0: Musique, Frédéric Hütemann. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir Robin Faro, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gambiste, on dit violiste, gambiste, on a le choix des deux.
1: Euh, il me semble qu'à l'époque on utilise le terme euh, un peu long de joueur de viol de gambe et aujourd'hui euh, violiste c'est imposé et gambiste un néologisme du XXe siècle qui vous, convient aussi.
0: Vous vous êtes venu directement à la viol de gambe, vous êtes passé par le violoncelle euh, ou d'autres instruments ouais. Je fais
1: partie de cette génération euh, assez récente euh, qui, a, qui a eu la possibilité de connaître la musique par la viol de gambe, c'est mon cas. Il y a d'autres, j'ai pas mal de collègues de mon âge ou légèrement plus âgés qui qui ont aussi eu cette chance. Euh, mais c'est vrai que ça n'existait pas en 1960, cette possibilité. Je l'ai eu.
0: Mais donc, c'est votre premier instrument C'est mon premier monde. instrument, oui. Mais c'est quoi C'était une passion d'enfance euh...
1: C'est le hasard, parce que <rire> mon père en jouait à la maison. Euh, J'étais dans une famille ah oui, quand de même, musiciens. Il y a un environnement particulier Oui, oui. mais j'associe ça vraiment au hasard, parce qu'il se trouve que mes parents sont mélomanes, pratiquent la musique en amateur et même un peu plus qu'en amateur finalement parce fin, ils, en tout cas ils n'hésitent pas à, à s'exhiber avec la musique euh, quand ils sont jeunes donc ça fait vraiment partie de leur vie même si c'est pas leur métier et euh, il se trouve que dans leur, euh, dans leur euh, pérégrination euh, ils découvrent la viole de gambe euh, dans un festival de, de musique folklorique et euh, et, et c'est comme ça que mon père se met à en faire à la fin des années 80, un peu avant ma naissance. Euh, donc c'est le son que vous
0: avez toujours connu en fait. Pardon
1: C'est un son que vous avez toujours
0: connu, bah oui. <rire> c'est partie de votre environnement, vous n'avez pas songé après à faire un instrument plus contemporain, non, ça a toujours été en vous. Alors j'ai commencé
1: vous. du coup aussi assez tôt malheureusement en autodidacte, ce qui fait que j'ai bon, vrai, des vraies capacités avec, mais ça reste, c'est pas mon instrument principal, donc j'ai pas pu développer beaucoup, toutes les capacités que j'aurais aimé développer, mais je fais aussi de la guitare depuis, mes, depuis mon adolescence assez jeune, hein, je pense 12 ans. Euh, donc la guitare folk, j'ai commencé au Mediator, puis ensuite la guitare classique au doigt, j'ai développé des, des techniques comme le picking en, en m'abreuvant de musique de Marcel Dadi. Et puis plus récemment, je me suis mis au lutre renaissance. Et j'ai oublié un instrument aussi que je fais en dehors de la viole de gambe, c'est le, le chant, également en amateur comme la guitare, mais qui m'a me, qui mené dans plein de domaines musicaux différents.
0: Et donc justement, là aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour évoquer un disque qui vient de paraître pour le label Parati, Blessed Echoes, on, on, vous voyez, excuser mon anglais façon enfin, inspecteur Clouseau, donc des <rire> chants, des luttes songs de l'époque d'Élisabeth Ier, enfin à cheval entre Elisabeth Ier dont j'apprends en lisant le texte passionnant et qui accompagne ce disque que vous avez écrit, Robin Faro, qu'elle est morte en 1603, il lui a succédé James Ier, Jacques, Jacques Ier. Et donc, c'est à cheval sur ces deux époques, l'époque élisabéthaine et puis cette époque Jacques Ier. Donc, vous êtes auprès de votre ensemble, près de votre oreille. Un fort beau titre. Et donc, c'est un itinéraire. Alors, il y a des œuvres pour voix et différents instruments. On va en parler. Et puis, il y a des œuvres aussi... Euh, j'allais dire de musique pure. Le mot est totalement impropre, mais justement, euh, purement instrumentaux euh, euh, qui, qui se mêlent euh, au long de cet itinéraire. Donc cette musique euh, anglaise, vous dites dans le texte qui accompagne ce disque euh, que vous avez fait une recherche. Euh, il y avait 100 œuvres que vous avez à peu près, euh, une centaine d'œuvres que vous avez découvertes et vous avez fait une sélection à près d'une vingtaine d'œuvres.
1: Oui, j'ai... Découvert ce répertoire de, de chansons avec luth un, un peu par hasard Parce qu'il se trouve que, des, que certains compositeurs anglais de cette époque Certains violistes de cette époque euh, Prétendaient qu'on pouvait faire avec la viole de gambe tout ce qu'on peut faire avec le Lutte C'était le cas notamment d'un certain Tobias Hume euh, Qui est au centre du premier disque de l'ensemble Qui s'appelle Come Sorrow Qui lui était vraiment consacré au rôle de la viole de gamme dans ce répertoire de chansons euh, car on a quelques témoignages euh, de parties écrites élaborées et donc qui ne sont pas laissées à l'appréciation de l'interprète mais vraiment pensées par le compositeur euh, dans certaines éditions elles sont assez rares en comparaison c'est ce que j'ai découvert à ce moment là dans la préparation de ce premier disque assez rares en comparaison de ce qui existe pour le lutte, le lutte est vraiment un instrument je dirais euh, maître pour l'accompagnement de la voix et puis même au-delà euh, je pense pour la Conception de la musique tout au long du XVIe siècle, le, le luth a une capacité polyphonique plus développée euh, que la viole de gamme, grâce à son jeu euh, aux doigts et euh, à son manche aplati, qui permet plus d'accessibilité à, à tout ce qui concerne l'horizontalité des voix. Alors qu'avec le, le manche arrondi de la viole de gamme et l'archet, on évite de tenter de, de se diriger vers la monodie, comme une flûte ou bien comme, un, comme une voix. Voilà, pour, le, pour ce qui concerne la, la, je dirais la, la, la géographie de la musique, le luth est quand même plus élaboré. Et par le biais de ces, euh, de ces interprètes qui prétendaient que la vulle de gambe euh, pouvait faire ce que, ce que faisait le luth, j'ai découvert ce répertoire de luth. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise de, de tomber euh, sur, en effet, je pense, au moins 20 recueils de chansons avec luth. Ce qui est très intéressant, ce qui est très novateur à l'époque, puisqu'on on publie donc des, des recueils de chansons où la partie de lutte est complètement écrite. Ce qui, pour un amateur de musique, est fort pratique. On n'a pas besoin de composer ses propres musiques. On peut, on peut le, simplement lire celles des autres. Et c'est probablement ce côté pratique ce, qui... Euh, qui encourage la commercialisation de beaucoup de recueils puisque beaucoup de compositeurs, je pourrais citer ceux de ce disque, mais il y en a aussi en dehors de ce disque qui n'ont pas eu la chance de, <rire> de parvenir à, à, à ma sélection. Mais c'est vrai que je ne sais pas combien d'œuvres j'ai déchiffrées. À l'époque, je n'avais pas de lutte Renaissance. J'avais une, une guitare que je désaccordais en lutte pour pouvoir déchiffrer ces partitions. Et oui, je pense que j'ai bien dû déchiffrer une, une centaine de chansons, voire plus.
0: Alors l un des compositeurs principaux si je puis m'expliquer ainsi puis le plus connu pour moi c'est John Dowland dont vous dites que c'est le premier à avoir composé ses lute songs enfin le premier dont on a pu retrouver un recueil en 1597 de lute songs c'est vraiment une musique merveilleuse il y a aussi pour moi il y a des sommets émotionnels dans ce disque notamment une œuvre de Thomas Ford alors je vais très très mal prononcer note full 12 Heroes, je sais pas comment on dit, Twice Told, une œuvre vraiment magnifique. Qui, qui, tout était écrit dans cette œuvre au niveau de l'instrumentation. Et...
1: Ah oui, alors là, pour le coup, on a, on a, on a simplement eu... Euh, euh, on a fait l'affront à Thomas Ford de, de simplement retirer un élément de sa pièce qui est le lutte. Et on a laissé les quatre voix seules, puisque euh, ces chansons, donc dans, dans tous ces recueils que, que j'ai eu la chance de... De, de parcourir. On, on a donc euh, une préface qui, qui donne un peu le, le cadre. Alors on peut jouer ces pièces avec euh, une, deux, trois, quatre voix, parfois cinq. La viole de gambe, l'orphéraillon, le lutte. Euh, seul le lutte, comme je disais, parfois la viole de gambe possède des parties écrites. Mais euh, voilà, on a toujours une tablature de lutte et le nombre de voix qu'a décidé de, de, de choisir le compositeur, est, on est toujours dans une musique polyphonique qui est au moins penser à quatre voix. Donc soit le compositeur décide de tout laisser au luth et à une voix, soit le compositeur décide de euh, retranscrire euh, toute sa pensée horizontale et contrapantique, polyphonique, à plusieurs voix. C'est le cas dans notre full 12 years twice told, où, euh, où, le, où Thomas Ford a décidé d'en faire un, une chanson à quatre voix, et même, je dirais plus, un madrigal dans cette pièce, qui est très horizontale et euh, voilà, qui se rapproche euh, beaucoup du, du, du madrigal italien. Et euh, donc pour quatre voix et lutte. Or les quatre voix ne font que transcrire euh, ce que fait le lutte et vice versa. Donc il n'était pas absurde de retirer la lutte et d'en faire un madrigal euh, à quatre voix a cappella. Et c'est vrai que c'est un. Je ne sais pas si alors le, le texte est très beau. Il est très poétique. Je ne sais pas si c'est le plus beau du disque. En tout cas c'est probablement un des plus tristes puisqu'il s'agit de la mort. Euh, trop récente d'une un, personne qui n'a pas réussi à compter deux fois douze années. Et donc, dont on peut penser, euh, avec un, un petit calcul mathématique, qu'elle est morte à, avant 24, à, à avant 24 ans. ans.
0: Et alors, vous dites euh, toujours dans ce texte euh, que ces musiques, elles sont sous... Parfois sur des textes de grands auteurs, comme Shakespeare, bien sûr, et puis parfois d'autres. sont les musiciens eux-mêmes qui écrivent les paroles de leur musique, mais vous, vous les avez trouvés où, euh, le, ces, ces partitions, ces centaines de partitions Elles sont facilement accessibles
1: euh, Oui, en fait, ce qui est. D'ailleurs, ma, ma, ma paresse musicologique n'étant pas. Euh n'étant pas scientifique de la musique, mais plutôt interprète, c'est-à-dire que je me consacre au, au spectacle, euh, dont fait partie le disque, puisque le disque est, est censé aussi euh, retranscrire le, le spectacle dans, dans un enregistrement sonore. Qui était donné à
0: Vézelay, je crois, qui a été créé. Euh, Ça a Cité été créé, la, la
1: toute première date de ce programme, c'était à Vézelay, en effet. Et euh, donc... Euh, qu Qu'est-ce qu que je disais Et oui. ben Vous disiez que vous n'aviez pas justement une vocation oui, je, musicologique,
0: je, je, mais surtout interprétative, Robin Faro. Donc,
1: oui, en, en effet, j'ai parcouru beaucoup de champs de, de, de pièces, mais ce qui se passe, c'est que la plupart de, de, des musiques que je découvrais ont été éditées du vivant des compositeurs. Et on s'aperçoit, lorsqu'on cherche un peu de musique, que celle qui a été éditée à l'époque, est bien plus facile d'accès que celle qui ne l'a pas été. Car celle qui ne l'a pas été demeure à l'état de manuscrits euh, qui sont du coup plus fragiles, qui font l'objet de moins de reproductions, alors que les éditions sont reproduites, on a plus de, de, de matériel, c'est plus facile de les consulter, c'est aussi plus facile pour les éditeurs contemporains d'en trouver le, la matière pour une édition contemporaine. Euh, donc, euh, j'ai cette chance, et ce qui est, ce qui est, ce qui est génial avec le, le répertoire de chansons tout au long de la, de, de la Renaissance du XVIe siècle et du XVIIe, euh, c'est qu'il s'est souvent édité. Là, je, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à J'aspire à la création d'un programme autour de la chanson française du début du XVIe siècle, une grande anthologie de, de ce qui sera pour moi les, les plus belles chansons de, de Jeanne Quint, à Claudin de Sermisy. Euh, euh, Josquin ou Pierre Sandrin et euh, je, je, je me confronte à la même situation, c'est-à-dire que ce sont des chansons qui ont un, du coup un, une envergure populaire et elles sont a, a, relativement faciles d'accès, il y en a qui sont du coup rééditées aujourd'hui, il y en a qui sont disponibles en libre accès sur internet et il y en a d'autres qui ne le sont pas mais il suffit d'écrire aux, aux, euh, aux bibliothèques qui sont d'accord euh, parfois euh, pour envoyer des reproductions ça m'est arrivé et encore une fois euh, C'est plus facile d'obtenir une reproduction non éditée d'une édition préexistante que, que d'un manuscrit euh, voilà, qui peut être plus difficile à aller scanner.
0: Robin Faro, on n'a pas parlé des musiciens qui sont avec vous sur ce CD. Euh, alors, Thibaut Roussel euh, aux luttes Renaissance et Sistre, Ronan euh, Khalil au virginal, Marion Martineau à la viole de gambe. Vous, bien sûr, à la viole de gambe euh, et vous dirigez l'ensemble. Anaïs Bertrand, mezzo-soprano, Paul Figuier, contre-ténor, Antonin Rondepierre, ténor et Nicolas, Alors j'ai peur de mal prononcer, Broumanse. Euh, Broumanse. Voilà. Euh, euh, et puis alors au niveau des instruments alors vous vous jouez d'une base de viol de gambe à six cordes fabriquée par Judith Kraft c'est une des grandes luthières de la viol de gambe Judith Kraft tout on à voit fait. son nom
1: apparaître beaucoup tout à fait Judith fait partie de ces personnes qui ont, qui ont permis d'inscrire la beauté de, de la lutterie contemporaine dans, dans, dans nos années présentes et, euh, et j'ai la chance d'avoir deux violes de gambe de Judith, dont une viol de gambe à six cordes de, de type euh, parfaitement anglais, euh, début 17e siècle, qui me permet d'explorer de, le répertoire de Outre-Manche.
0: Oui, mais alors ce sont des instruments qui n'ont pas été fabriqués pendant des dizaines d'années, voire centaines d'années, ces violes de gamme. Donc comment elle, elle a pu retrouver, Judith Craft, l'art de la lutterie, de cette instrumentation
1: Judith, elle s'inscrit dans un, dans un mouvement euh, très vaste euh, que, dont je ne vous apprends pas l'existence autour de la redécouverte de la musique ancienne qui apparaît en fait très tôt après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, elle a dû avoir des prédécesseurs. Euh, elle en a eu. Euh, elle a eu euh, notamment euh, euh, Monsieur Prunier avec qui elle travaillait qui, je crois, lui a probablement appris la lutherie sur la viole de gamme. Et on a la chance quand même avec la viole d'avoir quelques... Comme ce ne sont pas des instruments qui datent de l'Antiquité grecque, on a quand même des, des, euh, des vestiges en bon état qu'on peut consulter, dont on peut réaliser des plans et les copier.
0: Alors il y a un autre instrument dont on n'a pas parlé, alors ça c'est plus énigmatique, c'est la lyre-viol. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Robin Faro
1: Oui, la lyre-viol, il y, y a une petite ambiguïté qui, qui entoure cette, cette dénomination... Euh, on joue des viols de gambe qui ont la fonction, dans ce disque, de lyraviol. à viol. Euh, je m'explique, la liraviol, c'est deux choses. C'est soit une expérience organologique sur des viols de gambe qui consistait en gros à ajouter des cordes sympathiques à viol de gambe, ce, ce qui existe sur plein d'instruments à cordes. Hein. Euh, les viols d'amour à l'époque de Bach et puis euh, le baryton euh, euh, chez Haydn. Euh. On a plein d'instruments euh, de ce type. Euh, mais c'est aussi euh, simplement, et c'est là où il y a une ambiguïté, on ne sait pas très bien euh, à la base si c'est plutôt un instrument ou plutôt un type de jeu, mais c'est aussi simplement euh, le, un abus de langage pour parler de la, la tour qui, euh, qui est une pratique très très, très courante tout, tout le long du XVIIe et même du XVIe siècle qui consiste simplement à désaccorder son instrument euh, au bénéfice de telle ou telle composition et de telle ou telle résonance. Donc, euh, euh, moi, j'ai plutôt retenu euh, le voilà, ce concept de score d'atour, de réaccord de l'instrument, et, et on a donc pris des viols à six cordes standard euh, accordés dans un autre accord que, que celui euh, vraiment préconisé pour la viole de gambe.
0: Et alors, il y a un autre instrument qui est joué par Thibaut Roussel, c'est le cistre. Alors, ça aussi, c'est un instrument euh, dont on n'a pas l'habitude nous euh, de lire le nom. Euh... C'est une très, très belle sonorité, mais alors... Euh, oui, le, le exactement... sistre
1: qui est joué de manière un peu particulière dans ce disque, euh, qui est joué au plectre, euh, je le précise parce que c'est un instrument à corde métallique qui euh, donne l'impression d'entendre une guitare folk. Euh, mais euh, pour être tout à fait honnête, je, je préfère quand même préciser que c'est un instrument euh, qui a été utilisé par des compositeurs pour, pour une écriture tout à fait savante, euh, le, le, le plectre n'étant pas euh, contraire à, à ce qui peut être savant ou, ou, ou non, mais simplement euh, qui, qui ne permet pas euh, euh, tout un développement polyphonique. Or, euh, Anthony Holborn a, a publié tout un recueil de pièces pour le sistre, euh, où il, je pense, vaut mieux jouer au doigt, puisqu'il s'agit de jouer sur un instrument à cordes métalliques avec des chœurs de trois cordes. Euh, C'est un instrument assez compliqué à accorder d'ailleurs. Euh, des fantaisies euh, fort difficiles. Donc, c'est un instrument euh, qui a eu une belle vie tout au long du XVIe, qui était utilisé un peu partout. Euh, il existe de la musique franco-flamande pour cet instrument, euh, qui peut être tantôt diatonique, tantôt chromatique. Et euh, voilà. Ici, on l'utilise plutôt dans un rôle diatonique, accompagnant euh, euh, au plectre. Et c'est un très bel instrument.
0: Robin Faro parlait de la difficulté d'accorder cet instrument, mais quand on assiste justement à des concerts. Euh de musique ancienne avec des instrumentistes tels que vous. Euh, vous passez un temps fou à vous accorder. C'est toujours très impressionnant au concert. Et c est, c est, c est, ça a l'air très difficile et très long d'accorder tous ces instruments.
1: Alors, je vous rassure, c'est pas très difficile, <rire> mais c'est vrai que c'est long et on, on utilise des, 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 des factures qui copient celles anciennes. Et voilà, au XVIIe siècle... Tout n'est pas, euh, pas pensé pour, que, pour la rapidité, pour l'efficacité. Les instruments du XVIIe sont moins efficaces que ceux euh, construits après 1945. Et ils ont besoin d'un peu plus de temps, Alors. notamment pour l'accord. et C'est dû, dû aussi aux matériaux utilisés. Le boyau est très sensible. C'est long à accorder, mais la contrepartie, c'est que ça offre euh, une sensibilité supplémentaire dans le son.
0: – Alors, en couverture de ce disque « Blessed Echoes » pour le label Parati, par votre ensemble, près de votre oreille, Robin Faro, on voit alors la, la, la couverture principale, on voit un enfant qui tient la main d'une femme à l'intérieur du disque on voit cette femme qui tient cet enfant, alors vous dites grand-mère, on ne sait pas si c'est la mère ou la grand-mère en tout cas il y a l'idée de transmission dans ce disque dont vous dites qu'elle est très importante pour vous. vous, vous parlez de vos parents justement qui, étaient les mus qui sont les musiciens
1: Oui après du, du coup je, je vais essayer d'être honnête une nouvelle fois et ce, tout ce concept tout, tout, ce, tout ce concept un peu peut-être un, peu, euh, un peu prétentieux, euh, c'est aussi décider euh, à défaut euh, de pouvoir vraiment faire autre chose. Euh, J'en suis très heureux de, de ce concept, mais je, je disons qu'il n'est pas venu à moi comme une, par une puissance artistique euh, divine, mais plutôt pour, euh, pour faire autrement, parce, car euh, je, je trouve qu'en qu musique classique, on a une une malheureuse tendance à, à exhiber la tête des artistes un peu trop souvent. Ce qui nuit un peu au projet, il y a beaucoup de disques, même en musique classique auparavant, euh, en pop également, qui étaient pensés jusqu'à la couverture, je pense à... à Side of the Moon et Pink Floyd on a ce prisme éclairé qui est très beau des, en, en pop c'est très 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 courant d'aller voilà terminer son projet discographique jusqu'à imaginer la couverture ça se perd un peu en musique classique aujourd'hui je, je trouve que c'est absolument dommage et euh, voilà donc j'ai donc cherché ce que je pouvais faire un peu euh, à mon petit niveau euh, pour pour euh, pour proposer autre chose, et en, en fait euh, concrètement en musique classique on n'a pas non plus énormément de moyens, enfin, en tout cas je n'ai pas énormément de moyens, donc euh, je suis allé faire avec les moyens du bord, j'ai demandé à ma mère <rire> de faire une séance photo avec ma fille, <rire> je trouvais ça beau, c'était en plus ce sont deux femmes, euh, une petite et une moins petite, elles ont 70 ans d'écart, et il elle se fait que je jeune le... de dos votre mère <rire> elle fait très jeune ouais. elle est très bien conservée elle a cette chance et euh... et euh... Ouais, ouais, Quand je me perds. Je... Non, non, mais c'est une belle
0: image, Robin Faro,
1: Mais c'est euh, vrai que à, à la base le, proje, le projet, en revanche, euh, c'est appelé tout de suite blessé d'écho. Ce sont deux petits mots que j'ai extraits d'un poème. De que, Robert Jones. De Robert Jones, ce ne sont pas des mots que j'ai inventés. Euh, les échos bénis. Et c'est vrai que les échos bénis, ça me semblait. Euh... Bien, euh, bien en accord avec l'enfance et la transmission. Du coup, j'ai trouvé un lien entre ce, cette idée euh, graphique, esthétique et le nom de pro, bo, du projet qui date en fait de, de, de 2019.
0: Ah, j'allais dire 2018. Oui, par là. Alors, Robin faro justement, ça s'ouvre par une œuvre de Alfonso Ferrabosco. On parlait de John Donland. Il y a euh, multiples compositeurs euh, dont j'ignorais le nom avant d'écouter votre disque magnifique. Philippe Rossetter et puis euh, alors il y a Thomas Ford qui a une place euh, essentielle euh, et tous ces compositeurs, nous euh, aujourd'hui on retient principalement le nom de John Dowland euh, c'était des compositeurs qui étaient connus euh, à l'époque euh.
1: bah Oui, Alfonso Ferrabosco c'était un musicien euh, qui travaillait à la cour euh, ce n'est pas le cas de cette pièce Like Hermit Paul mais Ferrabosco euh, a mis en musique des textes de Ben Jonson euh, dans son seul et unique livre de chansons on peut trouver des textes de Ben Jonson, qui est un dramaturge un peu moins connu aujourd'hui que Shakespeare, mais qui est quand même dans, voilà, dans la grande euh, école dramaturgique euh, théâtrale de, de, de l'Angleterre élisabétaine. Il était euh, au service de la reine Elisabeth I, et, euh, et ensuite euh, probablement de, de Jacques Ier. Et euh, on a... Euh, voilà, on a des. Je ne me rappelle plus de la question. C'était sur ce compositeur, euh, Ferrabosco. Oui, euh, donc il euh, y a plein de compositeurs. Non, tout ça pour dire que Ferrabosco était, euh, était par exemple, très connu. C'est pour voir si je suis. Vous Et... euh, vous non, vous non, non, non des vrais, je vois. En fait, il y a tellement de sous-couches dans la création de ce projet. Il y, y a aussi des, 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 des points sur lesquels je, je, je manque d'informations, puisque je, je suis ni historien ni musicologue. Donc parfois, je me perds également dans, dans ce que j'aimerais savoir en plus <rire> dans, dans mes réponses. Mais oui, il y a des compositeurs qui étaient très connus, Ferrabosco euh, l'été. Euh, et puis euh, Thomas Campion est un compositeur, je crois, qui a écrit des, des masques de cours également. Euh, on a beaucoup de compositeurs qui, euh, qui travaillent à la cour, luthistes de, de la cour, euh, dont ne fait pas partie John Dowland d'ailleurs euh, avant la, la toute fin de sa vie. Euh, et euh, donc oui on a, on a affaire à, à tout un réseau de musiciens qui en fait étaient assez connus en Angleterre euh, sachant d'ailleurs que Da Holland a, a passé la plus grande partie de sa vie ailleurs qu'en Angleterre puisqu'il cherchait un poste de lutiste qu'il qu n'a eu je ne me rappelle jamais s'il ne l'a jamais eu ou bien s'il l'a eu qu'à toute fin de sa vie je crois que c'est cette deuxième euh, option solution. Qui est la bonne mais du coup l'Angleterre voilà, disposait de plein d'autres compositeurs qui étaient bien plus en vue que lui et qui sont présents aujourd'hui dans ce disque
0: et alors au niveau des partitions vous parlez de la centaine de partitions euh, que vous avez déchiffré euh, avant d'en sélectionner une vingtaine pour ce disque qu'est-ce qui est écrit euh, au niveau euh, tempo, indications euh, euh, nuances, c'est vous qui recréez à partir de votre expérience et de ce que vous savez de ces, <coughs> de ces musiques
1: oui ça c'est assez, assez chouette en musique ancienne parce que le, le tempo est en tout cas à cette époque là jamais écrit il euh, n'y a euh, aucune indication euh... À ce niveau-là, non. F pour avoir des indications de tempo, finalement, il faut attendre l'arrivée de la sonate euh, avec les, les noms italiens Adagio, Lento qui, qui donnent une antique Mais bon, à cette époque-là, on n'a que. On a... Oui, on n'a pas d'indication particulière de tempo, donc euh, ça laisse pas mal de liberté à l'interprète. C'est par rapport au poème euh... par
0: exemple, euh, si c'est un poème triste ou grivois, parfois vous dites qu'il y a des poèmes grivois
1: Oui, on se, laisse, euh, on se laisse aller un peu à son interprétation, ça donne aussi euh, plus de variété dans les interprétations. Je pense que lorsqu'il s'agit d'interpréter euh, un livre de Schubert ou, ou, ou bien une partition de Debussy où absolument tout est écrit euh, à outrance, donc là c'est vrai qu'il y a plein de choses qui, qui, qui sont laissées à l'appréciation de, de l'interprète à, à défaut d'avoir les informations du compositeur. Euh, en revanche, pour, pour, pour ce qui est de, de, de la formation, on a quand même suivi scrupuleusement euh, ce qui était préconisé, à savoir euh, interpréter des chansons avec lutte. J'ai pris la, simplement la liberté de transcrire dans certains cas la partie de lutte pour d'autres instruments, en l'occurrence les lyres à viol. C'est le cas de la toute première pièce du disque, Like Hermit Paul, qui est en fait une chanson avec lutte, elle aussi, euh, pour lutte et une voix, et que j'ai arrangé pour deux lires à viol et voix. Euh, voilà, avec une, une approche d'écriture très rigoureuse. Voilà. Je me suis pas laissé aller à des, des réarrangements de l'écriture. J'ai vraiment fait une, une retransposition de ce qui était écrit au luttes pour les viols. Romain ah ben Faro,
0: c'est intéressant, votre inconscient là, qui a parlé en, disant, euh, en parlant de Debussy, en disant qu'il est parfois écrit à outrance. Alors, peut-être c'est l'expression qui était allée trop loin, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, des compositeurs comme Debussy, Ravel ou d'autres euh, compositeurs plus de contemporains qui ont une extrême précision. En même temps, il y a quand même une liberté pour l'interprète. Euh,
1: oui, en fait, alors donc, moi j'ai commencé, comme on le disait auparavant, la musique par la viol de gamme. Donc malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer du Debussy. En dehors de deux pièces que j'ai transcrites, un prélude pour piano et puis euh, l'âme évaporée, une mélodie que j'ai récemment transcrite pour euh, viol de gambe et voix et que j'ai enregistrée euh, en janvier. Mais euh, je, en fait, je me fie euh, bon, à ce que je connais d'une partition que, que j'ai à la maison, la, la mère, qui est une grande source d'inspiration dans, dans ma vie de musicien. Et j'ai des amis euh, musiciens qui, qui ont la chance de jouer le violoncelle et la viole d'ailleurs qui m'ont raconté que interpréter la mer, c'était un peu une tannée la mère de parce Debussy. Que, la mer de Debussy, parce qu'il y avait <rire> beaucoup, 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 beaucoup d'indications. Et euh, voilà, bon, après, je, ça m'arrive, moi, de rencontrer ça aussi, par exemple, dans une pièce de George Benjamin, qui s'appelle Le Pond Silence. Donc une musique contemporaine. Contemporaine euh... qui date des années 90, où là, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'indications. Mais c'est vrai que euh, je ne connais pas euh, ce problème chez, chez Debussy euh, euh, directement, j'en ai entendu parler. Et euh, je connais en tout cas la liberté qu'il amène même dans les sonates de Bach euh, pour viol de gamme. Donc, voilà. Nous, euh, en, en tant qu'interprètes des musiques très anciennes, on est assez euh, libérés de ça. Il y a une
0: belle œuvre qui termine ce disque, « Réversibilité », un poème de Baudelaire. Ça, c'est une œuvre que vous avez composée justement pour clôturer ce disque. C'est une belle manière de le terminer. Comment vous avez eu l'idée,
1: J'ai, euh, C'est en créant le premier projet de l'ensemble, « comme Sorrow », que j'ai eu cette idée euh, euh, la chanson comme je le disais aussi tout à l'heure est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps ai... d'ailleurs je suis arrivé à la guitare par la chanson pour réinterpréter des, des chansons de mes groupes préférés quand j'étais jeune souvent des groupes anglo-saxons d'ailleurs euh, au départ et euh, donc j'ai euh, ensuite un peu plus tard à l'adolescence euh, pris le virage de, de la chanson française et je me suis mis, dans un premier temps, à écrire des poèmes. Puis, lorsque je me suis rendu compte que j'écrivais mal, à <rire> mettre en musique ceux de, de grands auteurs ou grandes autrices, comme ça m'est arrivé avec un poème d'André Chédid absolument magnifique. Euh, je fonce vers l'horizon. Et euh, euh, voilà, j'ai fait ça toute ma vingtaine euh, euh, et ça, ça coexistait vraiment, c'était très présent dans ma vie. Donc quand, comme Soro est arrivé, je, on m'a terminé ce, ce disque par un poème d'Apollinaire que j'avais mis en musique pour trois voix et guitare. Et puis euh, on était dans le confinement quand j'étais en train de préparer l'enregistrement de Blessed Echoes et je me disais que ça serait quand même bien de, de faire la même chose. Donc j'ai terminé une pièce que j'avais commencé un peu avant sur un poème de Baudelaire. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'est la première fois que j'écrivais pour quatre voix. Et, euh, et voilà d'ailleurs aujourd'hui j'ai du mal à composer ça je manque de temps ça, ça me rend triste parfois j'aspire à, à retrouver c'est très dur de dire ça parce que beaucoup de gens ici ont eu un confinement très difficile c'est pas mon cas et c'est vrai que j'ai eu un, un accès à, à l'éveil artistique l'éveil tout court assez, assez spectaculaire pendant le confinement et dont on a grand besoin euh, dans la société d'aujourd'hui, c'est pas d'ailleurs ce, euh, ce qui nous est proposé euh, avec le recul de l'âge de départ à la retraite, en ce qui, en, en ce qui concerne ma, mon avis. <rire> je sais pas pourquoi je dis un On s'éloigne mais... de euh,
0: l'Angleterre, mais en tout cas, c'est une réflexion euh, qu'on retiendra. Euh. Ah ben, Faroub, en fait, de toute façon, vous êtes loin, sans vous faire injure, de toutes ces problématiques euh, pour le moment, et puis vous faites quand même un métier. Que vous aimez.
1: Et... Oui, non, mais c'est vrai que je, 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 le fait de parler de, ma, de, de cette composition, et puis même de la création d'un projet artistique, euh, ne peut se dissocier de, de, de l'éveil artistique. L'éveil artistique est vraiment quelque chose qui, qui, qui nécessite du temps, du temps, beaucoup de temps. Euh, et c'est même un, un rapport au temps. Euh, euh, différent, on ne crée pas ni une pièce, ni un programme lorsqu'on est pressé par le temps par l'horloge qui tourne on a besoin de s'évader, on a besoin d'arrêter un peu le temps et, 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 et c'est difficile dans la société d'aujourd'hui euh, je me bats tous les jours pour créer mes programmes pour euh, pousser les murs pour, pour arrêter un peu ces, ces les, les horloges les, les aiguilles de, de l'horloge qui tournent sinon on n'y arrive pas euh, c'est pour ça que je, je parle de ça très naïvement, je, je n'ai pas, je n pas la, la prétention de connaître la, les, les réponses aux mots de la société, mais voilà, je pense qu'on qu a besoin d'éveil en tant qu'humain, et d'ailleurs la composition et la création de projet le, le permet.
0: Votre disque euh, participe, je rappelle euh, alors ce disque, Blessed Echoes, euh, des songs Lutte euh, du temps d'Élisabeth Ier et de Jacques Ier, euh, donc tout le tout début du XVIIe siècle, euh, avec votre ensemble près de votre oreille. Un disque qui vient de paraître pour le label Paratil. il me reste à vous remercier infiniment, Robin Farou, d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer ses entretiens avec le violiste Robin Faro. Je vous propose d'écouter son ensemble près de votre oreille, interpréter des œuvres de Thomas Ford, John Dowland, de Alfonso Ferrabosco. Et également une œuvre « réversibilité, une chanson de Robin Faro sur un poème de Charles Baudelaire. Je vous souhaite une belle écoute de ses œuvres. Bonne fin de soirée sur RCJ. Oh